0: Eu disse que leremos três textos, eles estão: em Salmo 8, de 3 a 5, Salmo 144, 3 a 4, e Jó 7, 17 a 19. Os três textos dizem a mesma coisa. Então, na verdade, é uma questão que se apresenta na Bíblia por três vezes. São os únicos textos na Bíblia que apresentam esta questão. Ela surge em três lugares com dois autores diferentes. Davi e Jó. Davi no Salmo 8, Davi no Salmo 144 e, Davi e Jó no capítulo 7. Então, são é uma questão que se apresenta três vezes, é a mesma questão que se apresenta três vezes, e nós vamos então considerá-la nos três textos por causa das suas abordagens diferenciadas. No Salmo 8, eu vou ler os versículos 3 a 5. Onde o salmista diz, Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Depois, 144, versículos 3 a 4. Senhor, que é o homem, para que te importes com ele, ou o filho do homem, para que por ele te interesses. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Em seguida, o último texto, voltando então antes de Salmos, é Jó, capítulo 17. Capítulo 7, perdoem. Jó 7, 17 em diante. Que é o homem para que lhe deis importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Essas são as três questões. Na abertura do culto já estivemos orando. E a pergunta que é evidente, ficou clara agora para todo mundo, é que é o homem. Dois homens, por três vezes, no caso aí de Davi, duas vezes, então por três vezes eles nos deram a oportunidade de ouvir esta pergunta sendo lançada para Deus que é o homem então esta é uma questão que pode e deve ser vertida para a pessoalidade quem eu sou uma vez ser humano é o que está indiscutivelmente dentro do contexto da pergunta que cada um deles fez quem eu sou o como eu sou. E aí eu colocaria de uma forma ainda mais definida, já que a pergunta está sendo levada diretamente à pessoa de Deus. Como tu achas ou tu vês que eu sou? Quem sou eu aos teus olhos? Mas a pergunta vale para um questionamento a partir de si mesmo, então um questionamento muito existencial. Quem sou eu? Que é o homem? O homem sou eu. Quem sou eu? A pergunta vale. Então, já de imediato, ela nos tira do centro. Parece que coloca, mas na verdade, tira do centro. Porque quando levanta a questão, quando ele levanta a questão, que é o homem? Porque a pergunta é que é? Que é o homem? Ele já está questionando quem as grandes filosofias, especialmente o iluminismo, considerou ou consideraram que é o centro do universo, é o centro da existência, é o ser mais importante que existe no cosmos. E não é. A partir do momento em que eu questiono quem ele é, eu estou o pondo em xeque, então ele deixa de ser o centro. E é isso que dois homens que não têm títulos de filósofos, de grandes doutores do pensamento, nem outros títulos semelhantes levantaram diante de Deus. E os dois fizeram essa pergunta, não foi o ano passado, nem na virada do nosso milênio. Mas há 3 mil anos atrás. E no caso de Jó, há 3.500 anos atrás. É muita raça de tempo. Se você levar em consideração a super evolução que. Ou involução. Que a humanidade teve. Involução, porque à medida em que ela explodiu, conforme a profecia de Daniel, nas ciências, ela implodiu na moral. Não é? Ela cresceu na ciência e decresceu na moral, na honra e outras coisas mais. Mas se você considerar que a grande explosão do universo dos homens se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, e então em 70 anos nós tivemos um desenvolvimento que os séculos e milênios que nos precederam, juntos, somados, ouviram o que eu disse? Somados, não alcançaram há uma relevância muito grande em que você considere que esta pergunta foi feita há mil anos atrás. E há três mil anos atrás, alguém, como eu disse, sem título, sem ser catedrático, sem ter sentado numa faculdade de filosofia, sem ter doutorado nenhum, lançava diante de Deus. Então nós somos apenas mais alguém, ou algo, não estamos no centro. E se formos pensar, formos pensar que a pergunta suscita isso, somos um objeto de pesquisa, então somos apenas algo, algo a mais. Mas o centro, nunca. Mas em cada questão, Deus é que é o centro. Cada uma vez que a pergunta foi feita, ela foi dirigida a Deus. Então, se ele detém a resposta, ele é o centro. Que é o homem para que tu, que é o homem para que tu, que é o homem para que tu. A pergunta está sendo dirigida à pessoa de Deus, logo ele é o centro. a Aqui as questões são apresentadas. Agora, esse homem então está tão fora do centro... E nós estamos tão fora do centro, que só alguém que não nós, nem em nós mesmos, pode trazer a resposta. Isso prova que, então, em última instância, há três mil anos, nós já deveríamos ter aprendido que o homem não tem resposta para si mesmo, em si mesmo. Ele não encontra, a despeito de todas as ciências que ele mesmo inventou para arranjar respostas. Ele não obteve. Continua a pergunta valendo, quem é sou? Você sabe que com exceções bem pontuadas, claro que para tudo há exceção, então com exceções bem pontuadas, os grande, as grandes tragédias pessoais ocorrem porque esta, a pessoa não encontrou essa resposta. As clínicas psiquiátricas e terapêuticas estão lotadas, com exceção de questões pontuadas, por conta da falta de resposta, de encontrar resposta para essa pergunta. E aí nós estamos falando de milhões nós estamos falando de um universo que abarca o, 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 um, um centro de pesquisa muito grande em todas as línguas e nações, e fora tudo aquilo que não tem acesso, se você for pensar em termos de homens mais primitivos, tribos e outras coisas mais. É em busca de resposta para essas perguntas, desprovisos de ou vazios da sabedoria que, habitaram, que habitou no coração de Davi e de Jó, que o homem tentou levantar a resposta através de ciências e através de ídolos. Quando ele inventou a religião, quando ele inventou um ser para adorar, ele estava decidindo que ele ia obter ali uma resposta. E aí ele fez essa invenção. Mas no coração de Davi, no coração de Jó, havia sabedoria suficiente para que eles entendessem, só um pode me trazer essa resposta. É claro que a pergunta, ela tem desdobramento, em cada uma das vezes que as questões foram feitas, ela tem desdobramentos que é o que nós nos propomos a ver esta noite esta tarde, mas é importante você considerar o fato de que eles se sentiram movidos a levantar diante de Deus e a Deus esta questão, de forma que em primeiro plano ela aponta o fato de que ele sabe de uma coisa, se eu sou, eu sou porque tu és, se eu sou, eu sou por causa de ti, tu és a causa de eu ser, por isso me deu uma resposta aí, absoluta sabedoria e é perda total de sabedoria quando o homem foi tentar encontrar essa resposta no outro ou na ciência que inventou. E aí nós tivemos, em séculos passados, eu não tenho tempo para gastar aí a atenção de vocês com esse tipo de coisa, é, não vale a pena, não precisa parar para ouvir aqui, abre livro, pesquisa e leia, né? não precisa vir uma tarde de domingo diante da Bíblia para a gente ficar aqui discutindo iluminismo, filosofia de fulano, de Kant, isso, daquilo, não precisa não. Vai ler lá, aqui a gente cuida de Bíblia, não é? Embora tenha igreja que perca tempo fazendo isso, aqui a gente não tem tempo para perder com isso, não, aqui o espaço para a Bíblia. Mas a verdade que nós queremos considerar é que todo esse razoado que produziu milhares e milhares de títulos, de pesquisas, de revistas, de tratados e, e etc., foi uma tentativa vã de encontrar uma resposta porque o homem tenta achar a resposta em si mesmo, porque ele quer ser o centro de todas as coisas e a medida de todas elas. Não foi, nunca foi a lugar nenhum a partir daí e não irá. Continuará não indo. Mas nós estamos no Salmo 8, primeiramente. não é? Nós lemos os três textos e primeiramente estamos no Salmo 8. Por quê? Porque num primeiro momento essa questão se forma a partir de uma cosmovisão. Até no livro lá, é, além do céu azul, quando eu cito este texto, logo com que eu abro o livro, né, eu mostro essa pergunta ultramilenar no coração de Davi, eu digo ali aquilo que continuo crendo, que Davi estava fazendo uma observação interplanetária a olho nu. Davi estava olhando os astros, porque ele cita imediatamente o fato de que estava contemplando os céus, a lua e as estrelas que criaste, aquilo que ele podia ver a olho nu. Ele poderia, talvez, identificar como Jó algumas constelações, mas não ia além. Não tinha artefato algum da área da astronomia para conseguir fazer qualquer tipo de leitura e não tinha interesse nisso. O interesse de Davi era, eu estou suficientemente impactado com a grandeza de uma criação, grandeza que hoje o homem deste é, quarto milênio depois de Davi poderia, então, entender perceber por causa dos aparatos de que a ciência se serve e não faz esta questão, não a levanta a despeito do impacto da grandiosidade do que a astronomia revela, mostra para nós e vai continuar mostrando cada vez mais impactando cada vez mais Davi não precisou de nada disso para ficar impactado então o que nós estamos dizendo é que esta questão se formou a partir de uma cosmovisão então um indivíduo se percebe uma insignificância ou tem uma consciência de pequenez diante da grandeza da criação. Não precisa de artefato nenhum. Também não é tão necessário que você prescrute o céu à noite ou olhe os astros, o que é impossível nas grandes cidades nos dias de hoje. Mas você ainda pode fazer isso no meu quintal, em Analândia. Então, você não precisa olhar para cima. Você pode olhar à volta. Você pode adentrar matas. Você pode ir especialmente nesse seu Brasil fértil de belezas naturais, ao seu país ir além de um shopping e você vai começar a ver coisas onde a mão de um homem não pôde entrar, não bordou, não pintou, não traçou, nem planejou e começar a perguntar diante de tamanha grandeza e de tamanha beleza que é o homem? Quem eu sou? Diante disso tudo, quem eu sou? Não é à toa e que me odeiem, né, os os ecologistas de carteirinha, não é à toa que a partir da observação da importância, da leveza, da fragilidade e da beleza dos seres menores, alguns defensores da vida animal desprezam a humana. Tamanho seu afã ou sua obsessão por defender a vida animal. Não é verdade? Para considerar o que? Eu sou menos importante do que eles. Aí vale... A música do, daquele homem deixa para lá. Troque uma criança pobre. Troque seu, seu cachorro para uma criança pobre. O que ele está dizendo é inverta. Inverta esses valores que estão indo na contramão. Né? Troque seu cachorro para uma criança pobre. Verdade. Então, a questão está no fato de que esse homem que se vê pequeno, que a partir do impacto dessa cosmovisão ele se vê insignificante, consegue discernir, é o que está aqui, a glória do amor de Deus que o elege a despeito dessa insignificância. Porque é exatamente o que a pergunta dele pontua. Volte aí ao Salmo 8, que eu fechei aqui. É exatamente o que a pergunta dele pontua. Quando ele diz que olha os céus e vê tudo isso, ele, ele volta imediatamente a olhar para si e pergunta o que é quem sou eu. Que é o homem? Mas que é o homem... E ele tinha começado a adorar a Deus pela grandeza da sua glória em toda a terra. Então ele diz, é, que é o homem para que com ele te importes. Ele não está fazendo uma, 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 uma contrastação de, de investimento do afeto de Deus entre ele e as outras coisas criadas. O que ele está dizendo, então isso aqui está pleno de sabedoria, é, eu sou tão insignificante, ou, o que eu estou vendo... É tão glorioso e Paulo usa muito essa expressão as gló a glória das estrelas. Ele vai falar que há uma de uma, uma glória maior do que a outra e a nossa ciência primária chamava de grandeza, né? O Sol uma estrela de quinta grandeza. Consegue lembrar isso? Terceira série do fundamental consegue? Então, Sol uma estrela de quinta grandeza. Paulo chama isso de glória. Uma é a glória da estrela, outra é a glória da Lua, outra é a glória do Sol. Quando ele contempla tudo isso, ele está tendo, Davi, ele está tendo exatamente esta consciência, o que está aí, tão antigo que é eterno comparado comigo, que surgiu no meio da história, tão de repente, tão de repente vou embora e tudo isso vai continuar, quem sou eu para que ele se importe comigo? Eu sou tão insignificante da minha existência, que é tão curta como ele vai falar no Salmo 144, que não deveria sequer receber atenção, Afinal de contas, tudo isso está tendo que ser, se ele tivesse a revelação de Hebreus 1.3, ser mantido pela palavra do seu poder. não é? Salmo 104 diz que ele envia o seu espírito, as coisas são criadas, aí a chuva, a vento. Nós conhecemos aí o que a ciência não admite, por ser ciência como mistério, alguns mistérios da criação. E sempre me chamou a atenção o fato de que nós estamos cercados de gases letais, entre os quais o oxigênio tem 21% da quantidade, e é a quantidade suficiente para que você respire e viva bem. E os outros não te afetam. E os outros estão fazendo pressão para que esse 21% entre aí no seu pulmão e saia, sem nenhum esforço, de maneira que você nem lembre disso. Aí lá vem Hebreus 1.3 dizendo, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda faz algum tempo... O Júlio, que milita nesta área e com muita perícia, ele me mandou, já tem alguns anos, sim, que ainda foi na casa do Osmar, ele me mandou um material mostrando, é mais ou menos isso, Júlio, perdoa, que eu vou usar a minha linguagem de leigo, que o campo magnético de Júpiter exerce uma influência de tal ordem que puxa para si, é mais ou menos isso, muita coisa do lixo cósmico que poderia vir contra a Terra e arrebentar com ela. Então forma como um cinturão de proteção. De maneira que esse lixo que poderia ter destruído a terra como os santos, os, perdão, os, 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 os filmes de ficção já mostraram tantas vezes, né, eles criam essas histórias aí, o dia a dia, etc. Não acontece porque há uma força maior que os atrai para longe do planeta. E aí você vai vivendo a sua vidinha aqui, não é? de bar em bar, de shopping em shopping, de culto em culto, vai vivendo e nada cai na sua cabeça, só um granito granizozinho de vez em quando, né, Inês? É aí, mas os, os homens do martelinho de ouro precisam trabalhar também, ganhar dinheiro. Então, fora isso, cai não. O que cai é do edifício, o que cai é dali logo, né? Se você passa de com descuido por baixo de uma escada uma sexta-feira 13, pode cair algo em cima da sua cabeça. Então, fora isso, não cai nada lá de cima, não. Tem guardiões no espaço. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Bem, fora essa digressão aí, o que eu quero mostrar para você é que o ponto de destaque que temos aqui no Salmo 8 é a incapacidade do homem de conhecer a si mesmo. A pergunta prevalece diante de tamanha grandeza, que é o homem. Eu não tenho resposta para isso, mas eu tenho uma resposta. É alguém com quem tu te importas. Eu só não sei por que que te importas. É o que ele põe aqui. Quem sou eu, quem sou eu, para que comigo te importes? Traga para a pessoalidade, para a primeira pessoa, porque é o que está subentendido aí. Quem sou eu, filho do homem, para que tu te preocupes comigo? Ó, oh, te importas, te preocupas, Tu me fizeste pouco menor do que os seres celestiais e me coroaste de, de glória e de honra. Ele não tem resposta. Ele só tem que constatar um fato. Qual é o fato? A despeito desta minha insignificância, tu te importas comigo, tu te preocupas comigo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Não é o que você canta? E é verdade. É baseado aqui esse texto, esse cântico. Então, na verdade, a pergunta de Davi salienta para nós como destaque, essa incapacidade do homem de se conhecer. Ele não tem resposta, então ele captula diante de algo que ele vai tentar a vida inteira entender, daí a validade daquele cântico com que abrimos o culto hoje, sem que ninguém soubesse que eu estaria pregando, é, eu não consigo entender é mais vasto do que o meu pensamento, né? muito além do nosso entendimento, já dizia o Indarpa Cristã, bem maior que todo pensamento, é o amor de Deus sem par. Não dá, eu não tenho como entender, porque sendo quem sou, o que sou e como sou, eu também tenho que com a mesma força, a mesma consciência, constatar que sou objeto de importância para ele, de cuidado ou de preocupação. Você tem a palavra cuidado é na sua versão, a minha é te importar e te preocupar. Tu te importas, tu te preocupas comigo, apesar de eu ser alguém tal que não sei quem sou. Eu não consigo me conhecer. Interessante que os especuladores da existência humana, e no caso, um dos últimos, a psicanálise, levantou este ponto. Para que existe a terapia psicanalítica? Para ajudar você a descobrir que 95% do que você pensa, sente e é, é inconsciente. Logo, você jamais saberá quem você é. Gostaram de ouvir isso? Qual foi a proporcionalidade que Freud concluiu com dezenas e dezenas de anos de clínica de observação? 95% do que temos, somos e fazemos são processos inconscientes. Então, se eles são inconscientes, eu não os conheço. Se eu não os conheço, minimamente 95% de você não são conhecidos. E sabe quem não conhece? Você. Porque quem está de fora de você pode ir além dos 95%. Pode diminuir essa taxa por observar, por ler o que você não quer ler, está defendido, está protegido, aí o outro lê. Entende? Então, daí a terapia, a validade da terapia. Mas voltando para aqui, a questão é que o homem não se conhece. Então ele tem de capturar diante de uma informação muito maior, muito mais profunda, que é tu me conheces e porque me conheces, é o Salmo 139, te importas e te preocupas comigo. Eu acho que a gente pode colocar desta maneira sem nenhum risco de blefar ou de blasfemar, melhor dizendo. Tu me conheces de tal maneira que te preocupas. Vale? Vale? Tu sabes quem eu sou. É de tal maneira que te preocupas. Agora, correndo um grande risco mesmo de blasfemar. Daí ele inventar a graça. E se não houver a graça, não vai resolver mais nada. Ele me conhece de tal maneira que teve que inventar a graça para resolver o problema. Entende? Não adianta lutar, não adianta discutir. Eu vou recebê-lo tal como ele é. Isso é a graça. É isso tudo que está aqui na questão de Davi. Ele está, perdão, ele está impactado Com o resultado da sua observação a olho nu Como é majestoso o teu nome em toda a terra A tua glória é cantada nos céus Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos Firmaste o teu nome como fortaleza Por causa dos teus adversários Para silenciar o inimigo que busca vingança quando contemplo os teus céus, que céus? Aqueles mesmo de que ele estava falando, o teu nome é majestoso neles, em toda a terra. A tua glória está sendo cantada nestes céus. É bom considerar aqui, que está no plural, para falar do céu acima e do céu abaixo. Então ele está dizendo, a glória de Deus está sendo cantada nestes céus. Os cientistas descobriram que as pedras... Conseguem gravar os sons e eternizá-los? Você fala alguma coisa perto de uma rocha, o que você falou fica gravado na superfície daquela rocha, vai se perder, ela vai se desgastar. Mas elas têm, já conseguiram avaliar isso, elas têm um poder magnético de absorver o som e retê-lo. Exatamente o processo do gravador antigo, não é? que era uma fita magnética que passava por uma cabeça leitora que então reproduzia o som que estava gravado naquela fita. É interessante porque Jesus, que sabia disso, um dia disse, as pedras clamarão. Pense no dia do julgamento. Quando Deus chegar e dizer, tenho, porém, contra ti que, mas Senhor, eu nem lembro que eu fiz isso, não tem problema. Pedra, dá um toque, fala. E aí ela vai reproduzir o som da coisa. Ai, pastor, você está fantasiando demais. Se você assiste Spielberg, deixa eu fantasiar enquanto prego pelo menos eu tenho mais probabilidade dentro do que eu estou fantasiando baseado no que a Bíblia diz e no que a ciência também já me ajudou a dizer mas sem nenhuma ameaça o que eu quero lhe dizer é que a verdade é que ações na natureza que Deus ouve hoje eu separei um tempinho à tarde de novo porque meu quintal hoje estava um encanto, estava mágico né? e como a gente tem que botar umas comidinhas lá para umas tartarugas da Laís, tudo lá é da Laís aí depois que elas comem os passarinhos saem avisando aos dos vizinhos, em tudo quanto é lugar dos outros quintais que tem comida ali né, no arraial, então eles vêm de tudo quanto é canto e eles vêm, vão para lá eles comem, eles ficam pulando eles fazem uma algazarra e se você queima alguma coisa no quintal experimente fazer isso você os atrai, porque eles sabem que aí os, os insetos começam a pular para fugir, eles vêm que vem doidos quando eles sentem cheiro de fumaça. E a gente tinha queimado alguma coisa lá, porque estavam um os rapaz lá em casa ontem, e eu, quem limpou lá meu quintal deixou o montura aí eu botei fogo. Então juntou a comida das tartarugas com o fogo que tava, e eles vieram de tudo quanto é canto. Aí eu sentei na parte de cima, no lugarzinho que estava lá com sombra, só para ouvir, em silêncio. E quase que eu cantei a musiquinha Gorgeio do Sabiá, mas como eles cantavam que farra, que alegria que sons diversos, todos os lados todas as formas estão chamando os outros, estão chamando as fêmeas estão chamando, estão cantando, sei lá o que, que eles estão fazendo, mas há quem ouça há quem os ouve há quem dá valor àquele som que está saindo, há quem pôs aquele som lá na gargantinha deles e ouve Davi está dizendo, olha o universo fala, o universo te adora, o universo canta. No Salmo 19 ele diz, um dia faz declaração ao outro dia. Que coisa linda isso, né? Um dia a gente ainda vai pensar sobre isso. Mas Deus está ouvindo todos esses sons. O evangelista que pregou e gravou aquela mensagem lá, Graça Astronômica, depois ele trabalhou uma outra mensagem, vocês já devem ter, você deve ter visto aí na internet, onde ele mostra o som dos corpos celestes, ele reúne alguns desses sons, ele consegue através da ajuda de um, um físico e reúne alguns desses sons e coloca uma música tão grande ao meu Deus ali em cima, usando aqueles sons por detrás, som das baleias no oceano, etc. Fica uma coisa assim, né, de você ficar assombrado. Isso é válido, sim, claro que é, claro que temos ali um, um investimento evangélico de peso feito, mas usando a inteligência adoradora de um crente. E a verdade é eu imagino que quando Davi está dizendo tu, é, a tua glória é cantada nos céus, o que ele não estaria ouvindo? Este é um momento que, inevitavelmente, alguém está sozinho para fazer, fazer uma declaração desta ordem, perdoe. e observando propositalmente o nome disso é contemplação, que é uma disciplina em desuso na igreja cristã, há dezenas de anos e estará cada vez mais. O homem e a mulher crente da modernidade não tem tempo para contemplar. Não se permite ter tempo. Satanás não deixou que a nossa sociedade tivesse mais tempo, porque isso não foi coisa de Deus, foi coisa do diabo, é, do sistema decaído. E se não tem tempo para contemplar, tem muito tempo pra, pouco tempo para ouvir, quer contemplar o que o outro cria. E aí perde uma das experiências mais sublimes da fé cristã, que é a contemplação da glória de Deus de que Paulo escreveu no Romanos 1 Davi escreveu no Salmo 19 e que a gente não usufrui a Bíblia diz em Romanos 1 que Deus deu a assinatura deixou a assinatura dele nas coisas criadas para que ele fosse glorificado a sua glória está impressa nas coisas criadas e a gente perde a sensibilidade para perceber isso se é grave, se é sério ainda responderemos por isso com toda certeza mas é interessante que quanto mais consciente da glória de Deus na criação mais consciente de não se conhecer e aí a fé nos dá uma visão realista da significância que Deus investe em nós, apesar da nossa finitude e aí se destaca em essência o texto de Hebreus 1.3 que eu já citei aqui, ele está ordenando sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder por sua palavra poderosa, isso te inclui é claro Eu gosto sempre de sugerir Faço isso há anos Aos crentes que Não precisa participar de uma grande palestra Dada por um mega cientista Em algum lugar Leia um artigo pequeno Um artigo Sobre astronomia Leia qualquer um. qualquer um Vai lá no Google e põe assim Sirius E leia Só isso quando você acabar de ler o artigo que falar sobre sírios, bota Andrômeda. Vai inventando, vai botando outros nomes que você já ouviu, que é a nomeação que é a astronomia deu a algumas estrelas do nosso sistema, vai pondo lá. Se não quiser mais nada, bota Lua. Bota Sol. E deixa a fé ler. E quando você fizer essa leitura, inevitavelmente você vai ser Davi no Salmo 8. Que é o homem, quem sou eu diante de todas estas coisas. Quem sou eu? Pense comigo. Os homens inventaram na virada do século XX o carro que corria no máximo 40 km por hora. E a sociedade que usufruiu os carros de Henry Ford correndo a 40 km por hora ficou estupefata com essa... Esse grande avanço da ciência que fazia você percorrer grandes distâncias num tempo tão curto. Porque 40 km por hora, qual cavalo que alcança, não é? E aí você pode ir até a casa da sua vizinha, que está lá na outra cidade, sai de casa de manhã e diz para ela, almoço com você. Isso foi revolucionário. Mas rapidinho. Eles entenderam que podia aumentar para 60, depois para 80. Hoje eles estão te limitando, eles te entregam um carro com 240, 260, que você compra ali na esquina, e eles dizem, mas não passa da metade, hein, senão você vai receber multa. Mas se você pudesse chegar ao VDO, você daria os 260 que estão lá, querendo mais velocidade, porque você quer chegar mais depressa, porque você descobre que pode, é possível, não é? Eu posso, Posso chegar em Campinas em 15 minutos, saindo de Rio Claro, a 260 por hora? Por que, que eu não vou fazer isso? Claro que eu não vou fazer, porque eu não vou chegar. Né? Vou chegar no céu, mas não chego lá, em Campinas. Mas, você vai querer, quando te entregar um carro de 300 por hora, você vai querer os 300 por hora, porque aí você chega em Campinas em 8 minutos? Quem não quer isso? Eu me lembro do pai do meu cunhado dizer assim lembra daquela fazenda que eu cito lá no meu livro, que eu fui visitar com a minha família, então, eles moravam lá, e aí ele dizia ah a gente levava uma semana de cavalo para chegar de lá aqui, uma semana de cavalo nós saímos de madrugada de ônibus, chegamos lá e estávamos tomando café da manhã com eles vocês leram lá a historinha ônibus, 60 por hora, não é? Então você tenta imaginar que depois disso veio a invenção dos transatlânticos, depois dos transatlânticos veio a invenção do avião, e depois veio o avião a jato, depois o supersônico. Tiveram até que proibir a fabricação do avião francês que rodava o mundo em poucas horas. Zum, saía de lá, mas arrebentava com tudo quando levantava voo. Lembra um Concorde? Pois bem, depois o homem inventou os foguetes intraestelares. Qual foi a proposta para cada uma destas aquisições de superação de velocidade? Eu quero ver o que está além, além de mim. Eu quero tornar possível chegar lá, está certo? Primeiro eu vou de carro, depois eu vou de avião. Mas eu quero chegar lá, então eu vou encurtar o tempo da viagem aumentando a velocidade do veículo que eu vou usar. Então eu vou para o supersônico, e aí eu consigo dar a volta ao mundo sem precisar de 80 dias, não é assim? E aí eu chego lá, eu vou lá visitar meu primo, que foi morar na Conchinchina, e eu vou participar da Páscoa com ele sem sair da Páscoa anterior, eu saio no dia anterior da Páscoa. Então eu intensifiquei as velocidades para diminuir as distâncias e eu poder superá-las. Quanto mais o homem conseguiu inventar e fazer, ele foi se desafiando. Percebe o que, que ele fez? Em 1969 ele diz, dá tempo de chegar à lua e voltar. Com um foguete. Agora que eu consegui chegar à lua e voltar, há ah, dá tempo de ir até Marte, mesmo que eu não volte. Mas eu posso chegar. Não, mas nós vamos começar a pensar em outro artefato que nos permita visitar o planeta tal e outro tal. Tarará. O que, que ele quer com isso? Eu quero superar a infinitude espacial. Eu quero dar vazão à minha necessidade de conhecer o escondido, o inescrutável. Eu quero dar, atender a minha necessidade de atingir as grandes distâncias que desafiam a minha finitude. Porque se eu começar a andar daqui até a lua, eu não consigo chegar a um terço da minha existência, eu, eu não consigo em toda a minha existência a chegar a um décimo da distância, andando. Não é assim? Então o que eu quero... É alcançar. aí você vai para a astronomia e você percebe que as distâncias são impensáveis a conclusão que você faz por detrás é que é o homem elas foram feitas para quem? para mim não foi porque senão eu não poderia ter 80, 90 anos de existência nem é assim nem a limitação de 10 quilômetros em uma hora não foi feito para mim Logo, eu não estou no centro, eu sou insignificante demais. Mas a despeito de tudo isso, ele se importa e se preocupa comigo. Se ele se importa e se preocupa comigo, eu não tenho que concluir que sou mais importante do que todas estas coisas. Mas eu tenho de concluir que elas existem em torno de mim. Em função de mim. Ou para mim. Elas existem para, de alguma forma... Ter algo a ver comigo. E com isso ele começa a entender e a se permitir pensar que, embora ele não se conheça, ele tem de deixar a fé produzir no seu coração a dependência de um Deus que investe nele, apesar da sua finitude, ou por causa da sua finitude. Então, no segundo momento, e aí o Salmo 144. Essa pergunta cresce um pouquinho mais. Por quê? Porque ele está fazendo essa pergunta dentro de um contexto bélico, onde ele está falando de guerra, onde ele está falando de enfrentamento, de desafios, de lutas. A visão assume, então, a partir dessa consciência de pequenez, a consciência de fragilidade, de perecividade. O que, é que ele está dizendo? Meus dias acabam muito depressa. Eles são ligeiros demais. Até parece que ele já tinha alguma leitura a respeito dos espaços siderais e que parecem infinitos e mostram a sua existência, como disse Jó em outra ocasião, tão rápida como a lançadeira do tecelão. Mas você vai ver que ele, no versículo 3, diz Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Pergunta semelhante do Salmo 8. Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Lá era preocupa. O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Então agora, além de, de, de fragilidade, de, de, de não se conhecer, esse homem está tendo consciência, além de sua pequenez, perdão, ele está tendo consciência de fragilidade, de perecibilidade, de... a pequenez está acentuada no, 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 no termo, tão ligeiro da sua existência, na pequenez da sua história, do que ele pode construir no tempo da sua história. Isso realça a importância da existência e nos lança na direção da dependência do afeto divino. Porque eu sou tão frágil, eu sou tão perecível, eu sou tão curto existencialmente, tão curto no tempo da minha produção histórica, que eu necessito totalmente do amor de Deus para comigo. Eu necessito de que ele tenha interesse em mim. Ah, isso aqui é muito importante. Eu não sei como está nas suas versões, mas o verbo mudou completamente aqui. Lá era é, te preocupes, e aqui é tens interesse. Apesar da minha fragilidade, ou por causa da minha fragilidade, da minha finitude, tu estás interessado em mim. Eu não vou fazer esse tipo de comparação, porque isso é apelar demais e também pode parecer grosseiro, mas... Às vezes a gente questiona algumas teses de doutorado na, aura, na área da biologia, especialmente aqui em Rio Claro, porque elas nos espantam. Por exemplo, nós temos uma grande amiga bióloga que é doutora em biologia, ela ensina em Araras, mas se formou aqui na Unesp de Rio Claro há dezenas de anos. Ela hoje é esposa de pastor, é uma senhora. Ela, o seu doutorado foi de Vespas, foi, foi estudando Vespas. E na época a gente estava muito admirado por esse seu interesse por Vespas, a ponto de produzir artigos que foram publicados lá fora e tal. Aí ela disse, mas não é de admirar. Eu tenho amigos especializados em patinha da Vespa. Eu achei que ela estava de brincadeira, ela me trouxe o artigo para mostrar. A patinha da Vespa era o objeto de pesquisa que produziu material científico que o mundo absorveu. Num um colega dela, da parte de um colega dela. Patinha de vespa. Ela estudou a vespa inteira, mas ele ficou pesquisando a patinha da vespa. De vez em quando surgem coisas aí que você descobre, né? Por exemplo, você ficou sabendo que fica enfermo quando um mosquito pica você com dengue, e a saliva do mosquito, eu não sabia nem que mosquito salivava é a saliva do mosquito da dengue que inocula em você o veneno. Não sabia que ele tinha saliva. Alguém pesquisou a saliva daquilo. Né? Se tornar objeto de interesse por sua fragilidade pequenez, mas o grande efeito que pode produzir. Não é assim? Eu não quero ser grosseiro, mas eu estou chegando lá. Está percebendo o que eu quero dizer? Ele olha para si, ele diz, sou tão frágil, sou tão pequeno, mas por que, que tu tens tanto interesse em mim? Quer dizer, quanto mais frágil e menor eu sou, mais interessante eu fico que você receba isso pelo Espírito de Deus. E então eu fico mais interessante? Alguém fez a leitura dessa lente dois mil anos atrás. Quando sou fraco, sou então forte. é que sou forte. Porque o teu poder... É aleluia! É o que você tem aqui. Esse homem agora, numa segunda instância, ele está dizendo... Eu passo tão rápido, Deus. A minha história é tão curtinha. A minha vida é como um sopro. Mas por que tu tens tanto interesse em mim, a despeito disso? Será que é por isso? É tão curta a minha vida que tu precisas fazer um grande investimento nela, nesse curto espaço de tempo? Você sabe que a Crisálida, ela da... da da libélula, ela produz um, um bichinho que tem dois meses de vida. Né? Dois meses, mas em dois meses ele tem uma existência completa, nada fica de fora. É um ciclo perfeito, completo e satisfatório para ele. Dois meses, gente. Dois meses. Dois meses é o plano que você faz para ir visitar a Tia Mocinha né? lá, em, americana, em Campinas, em São Paulo. Em dois meses, aquele bichinho tem uma existência completa. E se você parar para pensar naquela existência completa em dois meses, dá um tratado inteiro. De tanta atividade, de tanta realização, de tanta produção que aquele pequeno bicho, inseto, pode gerar. Quanto mais frágeis somos, mais curtinha a nossa existência, mais intensa, mais intenso, é o um investimento de Deus. Mas eu estou me referindo àquele que se coloca nesta posição de Davi. Quem sou eu diante de ti e entendo que tu te importas comigo? Que tu tens interesse em mim? Que tu te preocupas comigo? São as palavras de Davi. Então eu estou falando de um crente diante do seu Deus. Eu estou falando de um ser criado que confessa tu me criaste, sou produto da tua vontade, do teu pensamento. Então, estas questões se tornam agora, ocupam lugar, elas têm validade, elas têm validade diante de Deus. Não é a questão do homem do mundo. O homem do mundo está fazendo essa questão num vazio. Quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Ou então eu tenho que me encher de muita importância diante dos outros para gravar para os outros que valia a pena ou que eu fiz alguma coisa. Que... Mas o que nós estamos salientando aqui é que ele disse, tu tens tanto interesse em mim, apesar da minha pequenez, e eu fico pensando em alguns crentes de verdade, que já partiram. Que tiveram uma existência curta. Outros tiveram uma existência longa. A maioria dos que eu conheci tiveram uma existência curta. Pelo menos, curta para nós, que queríamos que eles continuassem. Eu fico pensando no fato de que, em cada um deles, desses que eu pessoalmente conheci, eu cito alguns nos meus livros, a palavra de Hebreus se cumpre de forma literal. Depois de morto, sua fé ainda fala. Já falei para vocês, eu sei que é desagradável lembrar isso, mas está na psicologia é uma verdade, não apenas psicológica, é uma verdade que a psicologia observou. O luto é um esquecimento. Está certo? Você se consola à medida que vai esquecendo do morto. Isso não quer dizer que apaga a memória. Você esquece o afeto. Entende? aí a dor vai desaparecendo mas o luto é um esquecimento o processo de recuperação é esquecimento senão entraríamos em paranoia a cada vez que... pararíamos ali na sepultura de quem enterramos não ia mais ter existência então você vai, a vida vai tocando porque você vai se desprendendo você vai esquecendo mas a gente, a gente crente se atrapalha todo quando quem parte é dele de verdade porque a fé fica falando aí você não consegue esquecer os anos passam e você está citando a pessoa porque a fé continua falando. É como se estivesse vivo, a fé continua falando, a fé continua falando. Não para de falar. E aí eu penso no fato de que Deus que sabe que aquela vida seria curta, que grande investimento fez. E por isso que a fé continua falando. O investimento foi muito intenso. Esta é a razão porque a gente diz, qual autoridade para alguns crentes? Você está perdido, ou está perdendo tempo, não é assim? está tirando de Deus a oportunidade de fazer investimento em você por não estar vivendo para ele. Porque quando vive para ele, o investimento de Deus é muito grande. E aí eu tenho que pular isso aqui, porque senão a gente já vai se estendendo demais e aí não dá, eu tenho que respeitar o tempo de vocês. Mas é com esta certeza que Davi conclui que a sua suficiência está em Deus, a nossa suficiência está em Deus. Por que, que eu estou dizendo que ele conclui que a sua suficiência está em Deus? Porque o Salmo 144, o contexto mostra isso, ele está falando de guerra, de luta, de vencer em batalha, e aí ele começa a dizer, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é aquele em quem me refugio, é quem me subjuga os povos, é minha torre de proteção, é o meu libertador, é quem treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha, é o meu aliado fiel, minha fortaleza, está entendendo? Ele está falando de um contexto bélico, onde ele ele diz, a minha suficiência está no Senhor, eu sei de tudo, que eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou ligeiro, eu acabo rápido, eu, eu não vivo, a minha vida não se estende, ela vai passar muito depressa, e por causa disso mesmo, tudo de que eu necessito, toda superação, todo o apoio, toda a compensação dessa fragilidade, eu encontro em ti. Tu és. E aí você começa a aprender que a resposta à pergunta, quem sou eu?, está no coração de Deus e você pode usá-lo, é o que Davi está nos ensinando estamos lendo dois textos de Davi ele está nos ensinando o quê? porque eu sei que eu não me conheço eu dependo do teu olhar sobre mim porque eu sei que eu não sou nada eu sou frágil, eu sou pequeno, eu passo muito depressa eu tenho que buscar a minha suficiência em ti a minha compensação em ti e é isso que a gente tem de aprender eu não tenho que obter uma resposta redonda cartesiana, você é isso isso, isso, não esta resposta vai dizer que você não passa de uma caixinha de fósforo sabia a resposta cartesiana você não passa de uma caixa de fósforo todo material que te compõe que está em forma de você, ele, ele cabe numa caixinha de fósforo porque você é formado do pó da terra então Deus poderia dar essa resposta redonda, você é barro Está resolvido Pesquisa sobre o barro, você vai encontrar todos os elementos Lá vai descobrir que cada um deles está Na sua constituição biológica, física E aí você tem sua resposta Não, não é isso Não é esta a resposta Esta resposta, na verdade, não vai ser encontrada em você É nele E então você apenas descobre Faz comparações, avaliações, como Davi fez E entende o quê? Tudo que eu descubro que eu não tenho Que é isso que a resposta me dá Que eu não sou, é isso que a resposta me dá Eu encontro em ti e é onde eu vou, e é onde eu vou buscar. E é isso que ele está ensinando para nós. Em último lugar, então vai se destacar a possibilidade de dependência, não é? E confiança. Mas em último lugar, nós vamos ter uma terceira visão aí, que é assumida, a despeito de toda a fragilidade, agora na pena de Jó. Por quê? Porque vai falar do amor com que Deus cobre a nossa vida, nos tornando responsáveis diante dele por nossos atos. Opa! Então há algum valor contemplado por Deus na minha vida olha que linguagem linda de Jó, que acabamos de ler no capítulo 7, é que talvez você não tenha percebido o que ele disse, que é o homem eu estou lendo 17 do capítulo 7 que é o homem, para que lhe dê importância e atenção para que o examines ou proves a cada manhã, a cada instante ainda pergunta nunca desviarás de mim o teu olhar nunca me deixarás a sós, nem por um instante o que ele está dizendo é, quem sou eu? Que ser sou eu que tu pões em prova? Por que, que é importante ou é necessário que tu me proves, que tu me testes, que tu me fiscalizes, me vigies, estejas no meu pé? Por que me vigias? E ele chama de quê? Esse vigiar de Deus? Ele chama de dar importância e atenção. Está assim na minha versão, no versículo 17, que é o um homem para que lhe desse importância e atenção. Qual é a resposta que cabe aqui? O que, que Deus está vendo neste ser chamado Jó, que representa a mim e a você, aos olhos dele, da mesma maneira, ele está vendo pessoas responsáveis? Eu não posso responsabilizar um cão que morde uma criança. Posso? Não. Vou responsabilizar quem? O dono do cão. Não é assim? eu não posso responsabilizar um, um leão que ataque um visitante zoológico que põe a mão dentro da jaula eu não posso responsabilizar nenhuma criança por algum ato que cause tragédia ou que cause estragos porque não são seres responsáveis temos um nome até bem apropriado hoje que é contemplado pela lei falamos de indefesos, não é assim? tem um nome mais especial aí que eu esqueci, as meninas devem saber, incapazes mas é outro, tem ainda outra palavra que eu estou perdendo aqui. Na verdade, eu não vou, em hipótese alguma, testar um incapaz, testar um indefeso, um insuficiente. Eu vou testar alguém que eu entendo que está apto, que é moralmente responsável. Eu vou trabalhar com ele, eu vou fazer testes com ele, eu vou adestrá-lo, eu vou prová-lo eu vou dar importância a ele à medida que eu o provo. Opa! então a pergunta que é o homem para essa pergunta a terceira resposta é, é altamente significativa para nós quando o texto diz que Deus me dá importância o texto está dizendo que ele prova que me dá importância ao me provar, ao me testar a não desviar os seus olhos de mim nós não consideramos lá quanto mais frágil você é maior investimento de Deus não foi isso que acabamos de ver na linguagem de Davi? Pois está aqui Jó rematando tudo para nós, Jó precedeu Davi, eu que estou colocando em última instância, Jó vem primeiro. O que ele está dizendo é, quanto mais provado eu sou, mais evidente fica a importância que Deus me dá. É uma linguagem que você encontra em Tiago, antipática para os crentes, mal convertidos, aqueles que estão na periferia do reino, pensando que, que estão dentro de igreja, então pensam que estão no reino, mas estão na periferia a maior parte das vezes, e quando falam aí daquilo que acabamos de ler hoje C.S. Lewis, o, o Deus domesticado a igreja evangélica domesticou o Deus, é verdade e temos, eu chamo de o mito evangélico de Deus, tem esses crentes que ficam atrapalhados, quando eles vão para o texto de Tiago, se confundem quando, é Pedro, perdão quando Pedro diz, primeiro de Pedro que nós somos testados como metal precioso. Você acha que Deus testaria um alumínio? Deixaria de testar o ouro e a prata para testar o alumínio, para ver se o alumínio é genuíno mesmo? Não. Ele testa o precioso. A genuinidade tem de ser autenticada ou verificada a partir do valor inerente do objeto ou do metal para que se verifique se é pertinente. Esta é a linguagem de Jó. Eu sou provado à medida em que Deus investe importância, ou verifica a importância na minha existência. Então, em última instância, quem sou eu? Eu sou alguém importante para o Deus que me criou. É isso que ele está dizendo. Então, o que nós vamos ter aqui é a evidência de uma consciência de participação pessoal no plano divino. Porque eu sou importante para quê? Eu sou importante para mim mesmo? Não, eu sou importante para Deus. Se eu sou importante para Deus, isso fala de objetividade, isso fala de propósito. Isso fala do fato de que essa importância tem vínculo com o um efeito, com a realização. Então, evidencia-se essa consciência de participação pessoal nesse plano divino, ao mesmo tempo que se acentua a resposta para uma vida com um objetivo definido. Se o homem é provado, há um plano de Deus em andamento com ele. Não é o que lemos em Jeremias 29, 11, que eu acabei de citar na mensagem da semana passada. Eu é que sei que planos tenho para vocês, planos que algumas versões colocam pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que esperam, mas o que ele está dizendo é, eu é que sei que planos tenho. Outro tanto corre Isaías atrás para dizer em 55 meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, aí vem de vocês, aí vem Davi fazendo reforço no Salmo 139 para dizendo são tão altos que eu não posso alcançá-los, é uma pretensão, é uma tarefa inútil, infundada e que não vai chegar a lugar nenhum eu tentar entender o que Deus pensa de mim, eu tentar entender o que Deus sabe de mim, a mim cabe apenas entender uma coisa, eu sou importante para ele e ele prova isso, ou eu tenho a prova disso, no investimento que ele faz na minha vida, quando ele me prova, quando ele me testa, quando ele vai aparar as arestas, como disse Davi no Salmo 66, ele me prova como o ouro e a prata, ele me põe lá no crisol, ele me joga dentro da fornalha, para que os dejetos pulem fora e fique apenas o metal precioso, que vai se dissolver, para que ele possa, como na linguagem de Jó, me talhar como um queijo, dar a forma que ele quer. Meus irmãos, resta apenas considerar isso. Cada um de nós, que tem consciência de ter sido criado por Deus, ocupa um lugar preciso e objetivo na mente e coração de Deus. A magna pergunta existencial, quem eu sou? Cabe uma resposta, um indivíduo aos olhos de Deus. No meio da multidão, para os governantes você é um número, você é uma incógnita, ou não é nada, não é nem número. Porque tem gente que ainda nesta geração não tem certidão de nascimento. Então não é ninguém. Certo? Não é nem um indivíduo. E se é um indivíduo, é um indivíduo no meio da multidão. Então é um incógnito sem significado. Aos olhos de Deus, você é uma pessoa. É um indivíduo conhecido porque é o fruto do pensamento particular e individual de Deus. É de que fala o texto de Jeremias 29,11, mas não fica aí. Então você pode decididamente para a pergunta quem eu sou responder, eu sou o resultado de um plano eterno. Tal como Paulo afirmou em Efésios 2:10. E Davi entendeu e mencionou no Salmo 139:16. Em Efésios 2:10, Paulo disse o quê? Nós fomos, nós somos feitura de Deus. Nós somos obra manufaturada, feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus nos dias da eternidade Por quê? Criados em Cristo Jesus para realizarmos obras Preparadas desde a eternidade Primeiro ele pensou no lugar que você ocuparia na história Depois ele te fez e te chamou a história Para ocupar esse lugar Entende? Há uma objetividade Ai pastor, mas qual é ela? Eu lembro que quando nós estávamos começando a caminhada Dentro de um sistema pentecostal que quer muita visibilidade, né? Irmão, vamos orar. Teve alguma visão? Lembra disso? Então. A gente cresceu, né? mas naquele tempo a pequenez nos fazia ficar presos a esse tipo de coisa. E aí eu lembro que era muito comum as profecias se repetirem dizendo assim, Deus tem uma obra para você. Deus tem uma obra para você. Havia um rapaz que era muito meu amigo na né, igreja, que o Fernando, que me evangelizou, chegou para ele e disse, falando, por que você não vai estudar? Por que você não entra numa escola, não completa seu curso, não, não vai atrás de uma profissão? Estou aguardando a obra que Deus tem para a minha vida. Deus tem uma obra. Um dia eu estava aqui no meu gabinete, na rua 14, e me entrou o, o, o crente mais, sabe, aquele assim, mais chifrinho, que a igreja tinha? É, aquele, aquele que você só sabe que é crente, que ele acompanha a mulher dele e, a, e os filhos da igreja. Só por isso que você sabe que ele é crente. De resto, você não sabe. Aí, aí ele me entra. Ele, a mulher, certamente, por detrás, manipulou para que ele tivesse um horário de gabinete e sentou na minha frente. Pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando de uma resposta. eu Pois não, eu estou tão careca de ouvir crente sentar diante de mim e perguntar que era uma resposta, né? Eu já, eu, meu sobrenome é enciclopédia, mas é enciclopédia profética, <risos> não é de sabedoria. Aí e o cara senta diante de mim e diz eu estou precisando de uma resposta pois não, sobre o que? é porque eu estive numa reunião de oração e o senhor usou a irmã fulana para dizer eu tenho uma obra na sua vida e eu queria que o pastor me dissesse qual é essa obra eu entendi bem, você disse que fui eu que profetizei na reunião de oração não, foi a irmã fulana, então vai perguntar a ela eu era muito amado, sabe, Mateus aqui como pastor por causa dessas respostas assim, muito... Mas eu disse a ele, vai perguntar quem profetizou. Né? Então essa colocação relativa, esse nariz de cera, essa coisa que serve para qualquer um, até para a cachorrinha lá do meu quintal, tem uma obra na sua vida, não é o que atende a isso que está aqui. Então a pergunta não é, o quê? Você está vivo? Então olha a sua história, onde você está, caramba? Você está onde? Na cidade de Rio Claro. Você trabalha onde? Na cidade de Rio Claro. Sua família está onde? Na cidade de Rio Claro. É aí que Deus quer usar a sua vida e te chamou para ir. Até que o vento te sopre. Enquanto não soprar, é aí que você funciona. Mas qual é a realização? Viva! Viva nele! Ou viva para si. Mas saiba que o compromisso de viver para si significa que vai morrer para si. Viva para ele. Você tem 365 dias no ano para essa realização. Um por vez. E quando ele for bissexto, 366 quando o dia acabar, faça o que está recomendado em Hebreus capítulo 13. Passe em balanço. Eu hoje, não realizei nada. Não é você que tem que ter a resposta. Você só precisa saber o seguinte. Agir contra ou a favor? <risos> Essa resposta você tem. Entende? Esta resposta você tem. Se não tiver a resposta de que agiu a favor e agiu contra... Significa que ficou, ficou morno. E aí se incomode com o dia seguinte. Mas sabe de uma coisa? Esta pergunta obtém essa resposta. Eu militei pelo reino hoje. Eu vivi 24 horas hoje. Eu produzi para o reino. Foi esse o confronto que eu fiz com os irmãos domingo passado. Ao pregar sobre muito além da mediocridade. Porque nos incomoda profundamente ver crentes com talentos, com títulos, com cargos, com funções e com muito dinheiro jogando tudo em si mesmo. Entende? Vivendo para si. Vai morrer? Para si. Mas quando você vive nele e para ele, você sabe que você tem um compromisso com a fé 2.10. Então não é necessariamente saber que eu vou cumprir uma missão missiológica do tipo evangelizar alguém para trazê-lo das trevas para a luz no sentido bem eclesiástico da coisa. Não é, não é isso. Como dizia uma grande amiga minha, diretora de um seminário famoso, a igreja, através dos seus membros, ela cumpre a sua missão na terra porque cada um de nós tem os dons diferenciados que se você os põe em exercício, eles acontecem. Entende? Porque por detrás da administração ou do serviço de alguém está o seu efeito, a sua presença, a sua eficácia, você lá. Só para trazer um exemplo aqui bem particularizado, mas para que você entenda, nós fomos condicionados a pensar o reino de Deus através dos dons ministeriais. Então, quem funciona? Quem tem um título? Pastor, missionário, né? Assim, pregador, evangelista. Esse é o que funciona. Ah, se ele está lá, ah, ele é porteiro, ah, ele é diácono, ah, ele é presbítero, ele é professor. Esse funciona. É assim que a gente pensa. Então, o resto coitado, né? É, o resto está só enchendo canhão, bucha de canhão. Não existe isso, em hipótese alguma. Isso acontece, vezes sem conta, e é um exemplo mínimo do que significa funcionar para o reino. As coisas funcionarem para o reino através da sua vida sem que você se dê conta de uma realização. Como disse muito bem o Leandro aqui pregando para nós, Deus só quer que você esteja lá naquele momento. Lembram disso? Quem lembra dessa pregação? Eu sei que você lembra. Porque você foi mais impactada naquele dia. Deus só quer que você esteja lá, é a verdade. Ele só quer isso. Ele não pede a você, se adestre, vai fazer um curso, se treine. Faça lá, decora a, 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 o, o, a tabela ou o, a tabuada de evangelização, os quatro passos da salvação. Deus não pede nada disso. Ele só pede que você esteja lá, nesta peleja, não tereis que pelejar. Fica parado. E o Senhor pelejará por você. Ele só quer que você esteja lá. Que você seja o quê? Auditório dele. Que você seja o quê? O palco. Que você seja o quê? O objeto que contemple o espetáculo. Ele está te usando e você não sabe. É deste jeito. Outro tanto. Paulo diz para nós em Coríntios que nós somos espetáculo ao mundo. Tanto a homens quanto a anjos. Nós temos que perder para usar aí da palavra que impactou hoje tanto Lília, dissesse C.S. Lewis há alguns dias, mas ela falou hoje, a domesticidade de Deus. Nós temos que sair de dentro dessa coisa tão apequenada, da domesticidade de Deus e entender que Deus não trabalha com a minha vida e a sua vida em função da sua dor de barriga, da sua necessidade visível e palpável, porque Deus não trabalha com você como crente apenas em função das coisas temporais e deste planeta. Deus tem um universo muito maior do que este planeta, do qual dá conta. Deus tem bilhões e bilhões de seres incontáveis, chamados anjos, em ordens hierárquicas muito grandes, e ele usa a sua vida para dar recado a eles. Está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 8. Ele chama, ele põe sua vida diante desses anjos para dizer, aí está a revelação da minha sabedoria. Você entende agora, através da vida de Kleber, de Fulano, de Beltrano, da vida de Vera, da vida de Osmar, está entendendo agora? Ele está dando conta desse trabalho universal dele. Ele está usando você nas esferas invisíveis ou para as esferas invisíveis e você está aqui embaixo esperando que caia foguetinho dentro da sua casa e coisa parecida. Não! Isso aí são o que Jesus chamou de acréscimos. Deus tem coisas muito mais importantes para fazer através de você, invisíveis e impensáveis. Então, quando você levantar no seu coração a pergunta que atordoa os que jamais terão resposta, porque não são de Deus quem eu sou? o que você pode responder no seu coração é, eu sou dele para ele porque ele pensou cada um dos meus dias, salmo 139 16, quando nenhum deles ainda havia eu arremato dizendo uma coisa a você ele dá conta daquilo que ele pensou, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando. Deus os abençoe, lhes dê uma semana na sua graça e presença. E domingo que vem, um culto abençoado também, enquanto nós estaremos desde sábado em São Paulo, eu estarei. Desta vez vou só, todos vão ficar por aqui, mas eu tenho que ir porque tem que dividir todo mundo. Cada um vai para um canto, então... É, estarei lá sozinho Mas estejam orando pelo trabalho E estejam aqui, não é? Para ouvir o que Deus tem para você creio que Ele lhe abençoará Vamos falar com o Senhor agora Eterno Pai, estamos diante da tua santa presença Nosso coração é grato Por tua misericórdia e fidelidade Nosso coração é grato Pela grandeza da tua revelação Nosso coração é grato Porque o Senhor nos faz estar E nos sentir e perceber no centro do teu pensamento como é bom, Senhor Eterno, saber que nós não somos mais um, mais uma. Como é bom saber, ó Deus, pela revelação da tua palavra que diz que tu conheces cada estrela pelo nome, que nós somos alguém pensado em particular, singularmente, no teu coração, nos dias da eternidade, objeto de assunto teu entre anjos, trazidos à realidade, para uma realização que se nós não nos apercebermos, receberemos com todo direito o título de perdidos, perdidos na história, perdidos no tempo. Obrigado porque não somos seres que vagueiam deixando a vida levar. Nós somos vidas comprometidas contigo porque tu estás comprometido conosco, vidas nas quais tu podes investir, provar, testar porque são importantes para ti são responsáveis diante dos teus olhos e tu podes trabalhar com essas vidas são frágeis e por conta disso tu podes investir o teu poder por conta disso, tu te apressas a cuidar, a proteger e a dar graça, são finitas e por conta disso, tu trazes a graça que nos eterniza por meio de Jesus obrigado meu Deus porque somos nada diante da glória de toda a criação, mas foi dentro do nosso coração que puseste a glória que antes estava banida, quando Cristo Jesus entrou pelo seu Espírito para habitar e morar em nossas vidas, obrigado por esta glória que, de, da qual fomos investidos obrigado por esta glória que se ocupa as coisas criadas habita o nosso coração de vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus aleluia, louvado seja teu santo nome, obrigado porque Somos vidas definidas com um propósito no teu coração. Ele não precisa ser explícito. Ele não precisa estar desenhado e delineado. Ele não precisa ter um princípio, um meio e um fim. Ele é uma existência com um propósito, onde tu te realizas. E por isso, tu chegas para mim, para cada um de teus filhos. Olha e diz, posso fazer, posso fazer, posso fazer com você como fez o olheiro. Posso ficar à vontade, posso tirar e pôr, posso mandar... E desmandar, posso diminuir ou acrescentar, posso fazer, posso fazer estamos diante de ti para dizer fica à vontade Senhor da nossa vida ela te pertence, ó Deus a tua palavra nos diz através de Pedro, que somos propriedade peculiar do Senhor meu coração descansa no fato de saber que tu és o meu proprietário e por conta disso, sou teu escravo de orelha furada, voluntário, liberto em Jesus e dizendo, mas quero continuar escravo para sempre, porque agora é do Senhor e não mais do pecado. Ó oh, meu Senhor, eu quero te dizer, tu és o Senhor e o dono, e eu quero que tu sejas sempre o dono porque tu és responsável porque tu das conta, porque tu não tens uma eternidade ociosa tu tens um plano que tu executas e nós contamos dentro deste plano, aleluia, louvado seja teu santo nome, por isso queremos te dizer, pela fé e com um coração apaixonado, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, a mim e a minha casa, para que eu e a minha casa, sirvamos ao Senhor, hoje e sempre em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Deus te abençoe e fortaleça.